0: Crime, wenn das Smartphone zur Waffe wird.
1: hallo und herzlich willkommen zu Folge 5 eures Lieblingspodcasts. Ich bin Saskia, Referentin für Jugendmedienschutz am Stadtmedienzentrum in Stuttgart. Da ich bei meiner Arbeit immer wieder mit Situationen konfrontiert werde, in denen Heranwachsende nicht wissen, wann sie mit ihrem Smartphone Grenzen überschreiten, gibt es nun seit Oktober letzten Jahres, also seit Oktober 2023, diesen Podcast. Wer schon länger dabei ist, weiß, School Crime ist ein True-Crime-Format. Also unsere Fälle sind wahre Fälle, die an deutschen Schulen so passiert sind. Natürlich anonymisieren wir diese Fälle, bevor wir sie hier mit wechselnden Gästen analysieren. Wir würden uns total freuen wenn ihr unseren Podcast liked und fleißig hört und natürlich auch gerne an Freunde und Bekannte weiterschickt. Meinen heutigen Gast kennt ihr bereits aus Folge 1. Mir gegenüber sitzt Sina von der Fachberatungsstelle Wirbelwind. Hi Sina, schön, dass du wieder da bist. Hallo Saskia. Erklär doch mal bitte den Leuten, die es nicht wissen, was das für eine Fachberatungsstelle ist und was ihr da so macht.
2: Genau, wir sind eine Fachberatungsstelle gegen sexualisierte Gewalt in Kindheit und Jugend. Das heißt, wir beraten betroffene Kinder und Jugendliche, aber auch Mitbetroffene und auch Fachkräfte und Ehrenamtliche, die mit Kindern und
1: Jugendlichen arbeiten. In unserem Podcast geht es ja auch ums, oder hauptsächlich ums Thema Medien, ne? also Smartphone-Delikte und so. Schlagen auch solche Fälle bei euch auf oder inwiefern spielen Medien bei euch in der Fachberatungsstelle auch eine Rolle?
2: Ja, total. Also, sexualisierte Gewalt hat unterschiedliche Formen und auch im digitalen Raum kommt es total oft zu Übergriffen. Deshalb
1: kommt es auch bei uns als Fachberatungsstelle öfter an. Was bei uns oder was für uns total klar ist, ne, Sina, wir haben äh, uns da ganz klar darauf geeinigt, dass wir hier keine Fälle besprechen, die bei euch äh, in der Fachberatungsstelle angekommen sind in Reutlingen. Äh, aber heute in dem Fall, den wir haben, da geht es ziemlich. Ja, eindeutig um ein Thema, was eine Fachberatungsstelle, was da bei einer Fachberatungsstelle aufgeschlagen ist. Aber das wollte ich nochmal damit sagen, genau, es sind keine Fälle von Wirbelwind in Reutlingen, die wir hier besprechen. Dann würde ich fast mal sagen, ich bin total gespannt, worum es heute geht. Ich weiß es schon fast, ich weiß nicht, wie gut du vorbereitet bist, aber ich würde sagen, wir hören in unseren Fall einfach mal rein.
2: Ja, sehr gerne.
0: Regine ist zwölf Jahre alt und geht in die sechste Klasse einer Gemeinschaftsschule. Sie fühlt sich wohl in ihrer Klasse und besucht besonders gern die Trommel AG, die von der Vertrauenslehrerin Alexandra Reuter geleitet wird. Beim Trommeln kann Regine einmal in der Woche ihren ganzen Frust rauslassen. Sie hat zu ihrer alleinerziehenden Mutter kein sonderlich gutes Verhältnis, ständig macht ihr ihre Mutter Vorwürfe und Regine weiß einfach nicht, wie sie es ihr Recht machen soll. Eines Tages fällt Frau Reuter auf, dass Regine ziemlich betrübt reinschaut. Wahrscheinlich hatte sie wieder einen Streit mit ihrer Mutter, denkt die Vertrauenslehrerin. Noch am selben Nachmittag klopft es an ihrer Bürotür und Regine tritt ein. Hallo Regine, schön dich zu sehen. Mir ist bereits aufgefallen, dass mit dir irgendwas los ist. Wie kann ich dir helfen? Regine holt ihr Handy aus der Tasche. Auf TikTok und Instagram bekomme ich immer wieder solche Bilder beginnt sie und senkt verschämt den Blick. Frau Reuter weiß nicht genau, worauf Regine hinaus will und bittet sie, ihr zu erklären, was für Bilder das sind. Regine druckst ein bisschen herum. Nach einiger Zeit platzt es dann aber aus ihr heraus. »Naja, das sind so Pimmel und ich finde das eklig.«
1: Oh Mann, oh Mann, dann kriegt das Kind also ein Dickpick geschickt. Äh, Sina, du kennst auch den Begriff Dickpicks?
2: Genau, Dickpick bedeutet, ähm, dass eine Nahaufnahme von einem männlichen Geschlechtsteil zugeschickt wird.
1: Mhm. mit zwölf tatsächlich. Das ist ja schon ähm, crazy. Aber ich stelle selber in Workshops äh, auch fest, dass gerade Kinder in der sechsten, siebten Klasse damit teilweise wirklich auch schon was anfangen können. Also ähm, du bist ja auch auf TikTok und Insta unterwegs. Ähm, kriegst du irgendwas mit in irgendeinem Feld, wo solche Bilder verschickt werden, an wen? Ähm, genau, in Workshops kriege ich das auch mit. Also viele Kinder und
2: Jugendliche erzählen das, auch bei Snapchat oder Social Media. Das passiert aber auch ähm, an anderen Orten. Also entweder über Messenger, auch durch Personen, die man vielleicht kennt, oder auch zum Beispiel in der Bahn. Also ich kenne das zum Beispiel, dass ich viele ähm, über Airdrop Nachrichtenanfragen bekomme, die ich dann immer wegklicke, ähm, wenn ich in der Bahn sitze und mein
1: Bluetooth anhabe. Also wenn ich mit gerade mit äh, Jugendlichen spreche, passiert es häufiger, dass sie sagen, es passiert ihnen über Instagram oder auch TikTok, dass sie eine pr äh, private Nachricht bekommen und dann halt, ja genau, so ein Bild auffinden. Ich habe zum Beispiel bei Instagram es so eingestellt, dass ich meine privaten Nachrichten etwas besser kontrollieren kann. Also mir kann nicht jeder schreiben und bei Jugendlichen ist es teils nicht so, ist mir aufgefallen. Aber da kann man natürlich immer ein bisschen nachjustieren. Und Tipps dazu findet man auf der Seite medien-kindersicher.de, die wir auch in den Shownotes verlinken natürlich.
2: Ja, das ist auf jeden Fall ein guter Tipp, da nochmal auf die Privatsphäre einstellung zuschauen Oder eben, wenn man unterwegs ist, Bluetooth auszuschalten. Vielleicht Damit sollte ich kochen.
1: mal auf meine Privatsphäre-Einstellung schauen, weil ich habe nur 120 Follower. Okay, da ist noch ein bisschen was zu tun. Okay, ähm, die Frage stellt sich natürlich total oft, warum Männer äh, Bilder von ihren Genitalien verschicken. Warum die Dickpics verschicken?
2: Leider sind mir dazu tatsächlich keine Studien bekannt. Deshalb mhm. können wir nur Vermutungen anstellen, ähm, es gibt eine Studie in Großbritannien, da ähm, haben Männer angegeben, dass sie das machen, weil sie glauben, das sei sexy. Ähm, genau, wir kriegen manchmal Fälle mit, wo das im Rahmen gemacht wird, dass eben ein Kind angeschrieben wird, dass Vertrauen aufgebaut wird und das dann Teil von Machtausübung ist. Ähm, genau, ist vielleicht ähnlich auch wie bei Exhibitionismus, ähnliche Motivation.
1: Aber was ich, was ich wichtig finde, ich mache ja viele... Workshops auch zum Thema Pornografie und wenn es auch so um Dating-Plattformen geht, äh, da ist dann zum Beispiel sind so Penisbilder verschicken oder überhaupt sexy Bilder ähm, gar nicht so unüblich. Also auch im Anbahnen an Liebesbeziehungen können natürlich auch solche Bilder verschickt werden. Mhm.
2: Und Sexting, das hatten wir auch in Folge 1, das war es, das ähm, erstmal nur eine Art von digitaler sexueller ähm, sexuellem Kontakt ist und es natürlich zu unterscheiden von einem Bild, das ungefragt und unfreiwillig zugesendet
1: wird, das wäre dann eben auch sexualisierte Gewalt. Mhm, da gehen wir auf jeden Fall später auch nochmal drauf ein, inwiefern das vielleicht sogar auch gar nicht legal ist, solche Dinge zu verschicken, ohne vorher zu fragen. Was mir aber auch aufgefallen ist, manche Jugendlichen dann sagen, oh, ich, ich hole mir so ein Bild irgendwo her aus dem Netz und verschicke das mal so aus Spaß, um zu gucken, wie andere drauf reagieren. Das ist natürlich auch noch so ein Phänomen. Und auf der anderen Seite äh, habe ich auch schon mitbekommen, dass ähm, das auch was mit einer Machtdemonstration zu tun haben kann. Ne? Also dass mhm. so andere Leute so ein bisschen äh, insofern zu schocken, dass der man sagt, äh, oder sie da irgendwo objektifiziert, so das Gegenüber um klar zu machen, so hier ist mein Gemächt.
2: Mhm. Genau, und wenn jemand nicht weiß, ob es für die andere Person okay ist, ist es halt auch nicht in Ordnung, das zu schicken. Weil Dickpics können sehr unterschiedlich wirken und mich würde es total interessieren, ähm, wie das jetzt in dem Fall weitergegangen ist.
1: Dann hören wir mal weiter.
0: Damit hatte Frau Reuter nicht gerechnet. Den Begriff Dickpick hatte sie zwar schon mal gehört, jedoch war sie bisher davon ausgegangen, dass erst ältere Jugendliche damit konfrontiert würden. Aber mit zwölf Jahren? Und das einfach so, in einem sozialen Netzwerk. Seit wann bist du denn bei TikTok und bei Instagram? fragt sie Regine. Das Mädchen ist froh, dass es endlich heraus ist und Frau Reuter sie nicht komisch anguckt oder ihr Vorwürfe macht. Also berichtet sie offen, dass sie ihr Handy mit neun Jahren bekommen hat und seit sie zehn ist, TikTok und Insta nutzt. Auf die Frage, wann sie denn das erste Dickpick bekommen habe, antwortet Regine, auch mit zehn. Meine Cousine hat gemeint, das gehört halt dazu, wenn man als Mädchen in sozialen Netzwerken unterwegs ist. Ich habe die dann immer schnell gelöscht und den Kontakt dann blockiert, wie meine Cousine mir das gesagt hat. Frau Reuter ist ziemlich bestürzt. Müssen sich Kinder heutzutage tatsächlich einfach damit abfinden? Sie selbst hat solche Bilder noch nie bekommen, zumal sie in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung mit einer Frau lebt. Allerdings, wird ihr klar, wolle sie auch kein Foto von weiblichen Genitalien auf ihr Handy geschickt bekommen. Die letzten Bilder fand ich aber irgendwie besonders eklig, sagt Regine plötzlich. Auf die Frage, ob die sich von den anderen denn unterschieden hätten, antwortet die Schülerin, nein, eigentlich nicht. Frau Reuter entscheidet sich, Regine nicht weiter auszufragen, sondern sie zunächst zu trösten. Sie versichert ihr, dass sie nichts falsch gemacht habe, wenn fremde Menschen ihr ein Foto von einem irrigierten Penis zusenden. Etwas Falsches haben diese Leute getan. So etwas ist verboten und wer dir so etwas schickt, der macht sich damit strafbar. Zum Abschluss bittet sie Regine, in zwei Tagen erneut zu ihr in die Sprechstunde zu kommen. Regine ist einverstanden und schon etwas besser gelaunt, verabschiedet sie sich von der Vertrauenslehrerin. Um nichts Unüberlegtes zu tun, berät sich Alexandra Reuter direkt im Anschluss mit dem Schulleiter. Sie ist noch immer irritiert über Regines Aussage, dass sie die letzten Bilder besonders eklig fand. Was steckt hinter dieser Bemerkung? Der Schulleiter schlägt vor, sich an eine Fachberatungsstelle für sexualisierte Gewalt zu wenden. Frau Reuter ist einverstanden.
1: Ja, Sina, was würdest du sagen? War doch eine gute Idee vom Schulleiter, oder? Ja, genau.
2: Dafür sind wir als Fachberatungsstellen ja auch da. Ich finde allgemein, dass auch die Vertrauenslehrerin total gut reagiert, dass sie auf das Mädchen eingeht, dass sie ihr versichert, dass es nicht ihre Schuld ist, dass sie offene Fragen stellt. Vielleicht wäre es von der Reihenfolge hilfreich erstmal die eigenen Fragen, die ihr so auf dem Leib brennen, auch zurückzuhalten und einfach mal zu gucken, wie geht's dem Mädchen. Ähm, aber sie geht total toll vor, macht gleich auch einen Folgetermin, bespricht sich
1: mit dem Schulleiter. Ähm, total gut. Ja. Wir hören ja im dritten Teil dann, wie es dann auch konkret bei der Fachberatungsstelle weitergeht. Was mir jetzt aber bei der Geschichte auch aufgefallen ist, ist die, die, die Cousine, die ja scheinbar die Tipps gegeben hat, wie Regine in Social Media mit solchen Dingen umgehen soll oder wie sie das wahrnehmen soll letztendlich hat die Cousine gesagt, ja, das gehört halt dazu. Das habe ich von Jugendlichen auch schon sehr häufig gehört, dass sie irgendwie sagen, wir können da eh nichts gegen machen, das ist dann halt so und da finden wir uns mit ab. Und am besten nur löschen und den Kontakt blockieren. Wie stehen wir denn dazu? Also ich
2: finde es einerseits total schön, dass Jugendliche da Strategien entwickeln. Ähm, ich finde aber auch, es ist wichtig nochmal zu sagen, wenn man ungefragt so ein Bild zugesendet bekommt, dann ist das nicht in Ordnung, das ist eine Straftat. Und es sollte
1: keine Selbstverständlichkeit sein, dass man einfach damit umgehen muss. Wir gehen auf jeden Fall am Ende nochmal, wenn wir uns den Fall ganz angehört haben, gehen wir nochmal darauf ein, was wir vielleicht für Tipps haben im Umgang eben mit diesen Bildern. Was für Erfahrungen machen, Fachberatungsstellen, wie solche Bilder auf Kinder wirken können?
2: Das kann ganz unterschiedlich sein. Manche Kinder, so wie jetzt auch die Cousine sagen, ist halt so, können damit sehr gut umgehen. Es kann aber
1: auch dramatisch wirken dann wäre ich doch jetzt mal interessiert daran, wie es eben die Fachberatungsstelle gelöst hat, an die sich die Schulleitung wendet.
0: In der Fachberatungsstelle gegen sexualisierte Gewalt in Kindheit und Jugend klingelt am späten Nachmittag das Telefon. Die dortige Mitarbeiterin lässt sich den Fall vom Schulleiter der Gemeinschaftsschule schildern und berät ihn über die möglichen nächsten Schritte. Sie führt also eine Institutionsberatung durch. Sie schlägt unter anderem vor, dass Regine zu einem Gespräch in die Fachberatungsstelle kommt. Dabei darf das Mädchen eine Vertrauensperson mitbringen. Da Regine kein gutes Verhältnis zu ihrer Mutter zu haben scheint, wäre auch eine andere Vertrauensperson denkbar. Schon eine Woche darauf sitzen Regine und Frau Reuter der Beraterin Frau Schatz gegenüber, einer sanften und ruhigen Frau. Als Frau Schatz auf die Bilder zu sprechen kommt, die Regine in letzter Zeit verstärkt zu schaffen machen, Erwidert Regine bloß, die sehen halt genauso aus. Die sehen also genauso aus, wiederholt Frau Schatz. Genauso wie was? Regine zögert. Ja, die sehen irgendwie so aus wie... Als ich den Penis von Ricardo angefasst habe. Frau Reuter schluckt schwer. Sie kennt Ricardo. Er ist auch Schüler an ihrer Schule und geht in die achte Klasse. Durch weiteres Nachfragen kommt letztendlich heraus dass Ricardo Regine vor drei Wochen in der Schule dazu genötigt hatte, seinen Penis anzufassen. Den beiden Frauen wird nun klar, warum Regine die neuesten Dickpics stärker belasten. Bei jedem Bild eines Penis, das Regine zu sehen bekommt, wird sie an den Vorfall mit Ricardo erinnert. Gut, dass wir hergekommen sind, denkt Alexandra Reuter nun.
1: Ich finde es auch gut, dass Sie hingegangen sind. Also, mir scheint, das war absolut die richtige Entscheidung, weil ja hier die Dickpicks irgendwie als Trigger, also korrigiere mich gerne, Sina. Ja, kann man da von einem Trigger reden, dass jedes Mal ähm, da wieder was hochkommt, was irgendwie das Kind erlebt hat, was es nicht gut fand?
2: Vielleicht erstmal zum Trigger. Also, das Wort Trigger wird im Alltag häufig ähm, für, für alles verwendet. Traumapädagogisch bedeutet Trigger vor allem ein Hinweisreiz, der eine Alarmreaktion des Körpers aus löst, wie beim traumatischen Ereignis auch. Das heißt, würde das Mädchen getriggert werden, wäre es wahrscheinlich so, dass die total wegdriftet oder total gefühlsmäßig was wiedererlebt ähm, und in einer emotionalen Ausnahmesituation ist. Ist die Frage, ob das hier so ist. Ähm, was aber vielleicht ähm, wichtig ist, das Mädchen erlebt, dass ähm, durch diese Dickpics immer wieder eine Form von sexualisierter Gewalt und das macht
1: natürlich schwierig,
2: die Erfahrung mit dem Ricardo zu verarbeiten.
1: Aber theoretisch wäre es auch möglich, also jetzt klar, bei der Fachberatungsstelle kam raus, da ist dann noch was anderes vorgefallen, aber es wäre auch möglich, zu einer Fachberatungsstelle zu gehen, auch wenn es sich in Anführungsstrichen nur um die Konfrontation mit Penisbildern handelt, also mit Dickpics.
2: Auf jeden Fall. Also zu uns darf man immer kommen und wir gehen auch mehr nicht so sehr darauf ein, was ist denn jetzt passiert, sondern wie hat die Person das erlebt und was braucht sie jetzt?
1: Und wie stelle ich mir das vor, wenn ich jetzt als Vertrauensperson mit einem Kind an der Hand eure Fachberatungsstelle aufsuche?
2: Vielleicht ganz konkret. Zum einen ähm, bei uns gibt es Online-Beratung, persönliche Beratung und Telefonberatung. Bei einer persönlichen Beratung öffnet natürlich erstmal jemand die Tür. Ähm, wir fragen, ob sie was trinken möchten. Und gerade jetzt in der Situation würden wir dann das Mädchen fragen, ob sie möchte, dass die Vertrauenslehrerin dabei ist. Oder ob sie lieber alleine sein möchte, weil es total wichtig ist, schon auch bei solchen Dingen, dass die Beratung auch selbstbestimmt ist. Und das fängt mit Dingen an, dass sie zum Beispiel im Beratungsraum ähm, sich auch einen Platz aussuchen kann. Das sind so kleine Dinge, aber natürlich auch im gesamten Beratungsprozess. Und dann wird einfach gemeinsam geguckt, wie können wir jetzt helfen.
1: In dem Fall kommt es ja vor, dass der Schulleiter sich an die Fachberatungsstelle gewandt hat. Ähm, kam ein Begriff vor Institutionsberatung. Sehe ich das richtig? Ist das richtig, der richtige Begriff? Was bedeutet das denn?
2: Genau, das Bedeutet einfach, dass wir Fachkräfte beraten oder in dem Fall eben die Schule als Institution, was kann eine Schule jetzt tun? Und Fachberatungsstellen machen das gerne, wenn es möglich ist, auch so, dass wenn zum Beispiel die Lehrerin eine Beratung kommt, bekommt und dann die Eltern oder die Schülerin unabhängig davon kommt, dass vielleicht dann auch eine andere Kollege den Fall übernimmt, dass einfach da ein ganz starker Schutz auch da ist.
1: In welche Richtung werden dann Schulen beraten? Was, was, was haben denn Schulen dann für Möglichkeiten in solchen Fällen?
2: Genau, also je nachdem, was schon passiert ist, also wir beraten Schulen immer dahingehend, dass sie erstmal das eigene zurücknehmen, erstmal Schritt für Schritt überlegen, was ist wichtig und zum Beispiel auch so Dinge dem Kind jetzt nicht vorwerfen. Warum bist du denn auch bei Social Media keine? Also da planning zu machen, ähm, sich das Bild nicht anzuschauen, das hatte ich ja in der ersten Folge schon gesagt. Ähm, in dem Fall hat sie ja vieles wirklich ähm, Schritt für Schritt auch schon gut gemacht. Ähm, sowas besprechen wir nochmal, bieten an, dass das Mädchen kommt. Die Frage, wie informiert man die Eltern, wann informiert man die. Und das ist ganz wichtig, das haben Fachberatungsstellen schon lange so gehandhabt und das ist jetzt auch im neuen Kinder- und Jugendschutzgesetz so festgehalten, dass Kinder ein Recht auf Beratung haben, ohne dass die Eltern davon erfahren, wie das jetzt auch in dem Fall war, dass die Regine eben mit der Vertrauenslehrerin dahin geht und die
1: Eltern eben erstmal nicht wissen, dass das passiert, dass sie da ist. Ihr wisst das als Beratungsstellen und Beraterinnen ja oder du als Beraterin ja auch noch mit am besten, dass ja auch gerade sexualisierte Gewalt, eben in einem familiären oder in, wie du es auch im Nahfeld auch stattfinden kann. Ja, also es wäre ja fatal, wenn solche Kinder nur mit ihren Eltern zum Beispiel zur Beratungsstelle kommen dürften. Das wäre in dem Fall nicht sinnvoll.
2: Genau. Noch eine Sache, vielleicht, was jetzt nochmal spezifisch für Fachberatungsstellen ist bei sexualisierter Gewalt ist oft eine hohe Scham, darüber zu sprechen. Man merkt ja auch, das Mädchen druckst drum. Sie erzählt erstmal nur einen Teil, testet aus. Wie reagiert die Vertrauenslehrerin? Und bei Fachberatungsstellen ist einfach eine Expertise da. Da ist ein Raum da, wo klar ist, hier kennt sich jemand aus. Viele haben Angst, die Eltern zu belasten, wenn sie sowas erzählen. Dass die anderen das nicht aushalten können oder auch das, was kaputt geht oder dass Vorwürfe gemacht werden. Und da wissen sie einfach,
1: das sind Menschen, die kennen sich aus. Wenn wir jetzt zum Beispiel, wir arbeiten ja beide auch präventiv. Ne? Du über die Fachberatungsstelle, ich über das Stadtmedienzentrum. Aber die Dickpicks sind Themen, die uns dann auch beschäftigen. Da äh, überlappen sich dann unsere Tätigkeiten irgendwo. Ähm, Gibt es von deiner Seite aus irgendwelche Tipps, die man rein präventiv schon mit Kindern und Jugendlichen zu dem Thema besprechen kann?
2: Also zum einen, wir haben vorher gesagt, das sollte nicht selbstverständlich sein, aber leider ist es die Wahrscheinlichkeit hoch, dass Kinder und Jugendliche mit solchen Bildern konfrontiert werden. Das heißt, dass einfach auch kindgerecht erklärt wird, sowas kann dir passieren und dass Kindern erklärt wird, dann darfst du dir Hilf Hilfe holen
1: und aber auch konkrete Tipps, da hast du vielleicht auch noch Ideen. Ich finde es vor allen Dingen auch wichtig, immer mit Eltern ins Gespräch zu kommen. Ich meine, ja, viele Elternabende macht ihr es bei euch eigentlich auch, sowas wie El Elternveranstaltungen wahrscheinlich, ne? Genau, wir geben ja. Elternabende, ähm an Schulen zum Beispiel. Genau, guck. Vielleicht machen wir mal einen in Kombination, könnte man sich überlegen. Ich mache ja ein paar mit der Polizei, aber vielleicht, genau, haben wir da auch gute Schnittstellen. Nee, ich finde es total wichtig, auch den Eltern klarzumachen, dass wenn sie ihren Kindern relativ früh äh, ein Handy in die Hand geben und da auch ähm, die Welt von Social Media sich erschließen lassen, diese Kids, dass es da ja, doch, je jünger sie sind, desto wichtiger ist es dann vielleicht doch erstmal auch technischen Jugendmedienschutz mit einzubeziehen. Dass man sie am Ende nicht vor allen schützen kann, ist klar. Aber da auch die Eltern aufzuklären, dass sie die Kinder dabei unterstützen, erstmal die ersten Schritte ein bisschen geschützter vielleicht da vorzunehmen. Wie gesagt, ich habe medien-kindersicher.de schon angesprochen, wird es in der Handreichung auch nochmal geben. Da kann man mal reinschauen, für welches Netzwerk man was einstellen kann. Das finde ich zum Beispiel auch wichtig. Und die Eltern sind manchmal auch überrascht dass man denen sagt, ja, Kinder und Jugendliche kommen damit in Berührung. Also, die Aufklärung ist da ganz wichtig. Ja, total, das erlebe ich auch so. Und Kindern und Jugendlichen und Eltern finde ich auch äh, wichtig, auch da nochmal machen. Ja, es handelt sich hier um Straftaten, du hast es vorher auch schon mal gesagt. Ähm, die Kollegen vom LKA bestätigen das natürlich auch, indem man sagt, es ist der Paragraph 184i zum Beispiel, da geht es ähm, um sexuelle Belästigung. Also man, das äh, ein Dickpick zu verschicken, ist eine Form von sexueller Belästigung, wenn man es nicht erfragt hat. Und natürlich ist auch der Paragraph 184 i die Verbreitung pornografischer Schriften. Und zwar einmal an Personen, die unter 18 sind, dass es eine Straftat. Und auch diese an Personen zu schicken, die das nicht wollten. Steht im Strafgesetzbuch und kann, ich glaube, mit bis zu einem Jahr Haftstrafe sogar belegt werden, im Zweifelsfall. Also kann man den Kindern ja auch sagen, Anzeigen wäre auch eine Option. Viele Jugendliche wissen auch gar nicht, dass es strafbar ist.
2: Und es gibt eine tolle... Homepage, Website at Extinction heißt die, da kann man direkt eine Anzeige machen. Also man kann das Bild direkt dort hochleiten. Ähm, die ist von Hate Aid, genau, können wir sicherlich auch nochmal verlinken. Und die Frage ist natürlich, also Kinder oder Jugendliche müssen auch wissen, wenn sie anzeigen, dann erfahren die Eltern davon. Ähm, deshalb zum Beispiel kann es auch in der Beratung auch manchmal drum gehen, möchte ich eine Anzeige machen oder nicht, was passiert denn da? Mhm. Ähm, und was auch immer Tipps sind, wenn man nicht anzeigen will, das eben, das Bild zu löschen und zu blockieren. Aber wenn ich ein Bild erstmal gelöscht habe, wird eine Anzeige schwierig,
1: weil die Beweismittel fehlen. Genau, entweder Beweise sammeln, Anzeige erstatten. Wie gesagt, über distinction.com funktioniert es relativ simpel, Man kann es von der Couch aus machen, man muss nicht sofort irgendwie zu einer Polizeistation fahren. Man kann es dann auch über die Online-Polizei tatsächlich auch online einreichen, das Dokument. Oder man kann es sich ausdrucken und doch vorbeigehen irgendwo. Also die Möglichkeiten bestehen. Was ich bei Social Media wichtig finde, ist ähm, dieses Löschen und Blockieren. Ähm, aber ich versuche Jugendlichen auch zu sagen, eigentlich wollen die Plattformbetreiber, dass alle dort eine gute Zeit haben und die sich dann auch freuen, wenn man solche Vorfälle dort konkret meldet. Wir wissen, es funktioniert dann nicht immer sofort dass da von Seiten der Plattformbetreiber was getan werden kann. Aber ich finde, eine Meldung sollte da zumindest eingehen, dass da Leute unterwegs sind, die eben diese Straftaten begehen.
2: Und je mehr Menschen das melden, desto weniger wird es so, dass es selbstverständlich hingenommen wird, sondern desto mehr kommt auch das auf, sowas ist nicht in Ordnung. Also ja. auch als gesellschaftliche Haltung.
1: Klar, und es gibt auch einen Fall, ähm, den, den hatte ich irgendwann mal besprochen mit einer Jugendlichen, die meint auch, oh, sie hat da so ein Bild bekommen von jemandem, der irgendwie zwei Klassen drüber ist und der war bei ihr in der Schule und sie fand das auch eklig. Und da will, wollte sie natürlich keine Anzeige machen. Ne? Die kannte die Person und da ähm, war eigentlich auch nur ein Tipp zu sagen, also wenn du die Möglichkeit hast, die Person darauf anzusprechen, dann solltest du deine Haltung dann der Person mitteilen, weil vielleicht wollte die ja tatsächlich irgendwas anbahnen mit dir, vielleicht ist sie ja verliebt in dich gewesen und hat vielleicht dann den falschen Weg gewählt, aber da dann sofort mit einem Holzhammer zu kommen ist, das müssen dann Jugendliche entscheiden, ob sie das vielleicht dann auch sagen, lass das bitte, ich fand das nicht so gut. Das genau ist auch in Ordnung.
2: Genau, gerade da ist es dann ähm, toll, wenn Jugendliche sich eben auch Unterstützung holen und dann gemeinsam überlegen, wie können wir das machen oder vielleicht möcht, möchte ich es der Person sagen, aber ich traue mich nicht alleine, vielleicht kann da jemand mitgehen oder so, dass man das einfach
1: ähm, mit den Jugendlichen bespricht, welche Wege möchten sie dann gehen. Jetzt haben wir ja schon einige Tipps gesammelt, wie man mit Dickpics umgehen kann. Hast du ganz persönlich noch einen Tipp, den du Jugendlichen mitgeben möchtest?
2: Okay, ein Tipp, den ich auf jeden Fall geben kann, ist eine Buchempfehlung. Es gibt das Powerbook von Andreas Grüger, Erste Hilfe für die Seele. Da wird einfach, das eignet sich für alle Jugendliche, die Traumaerfahrungen gemacht haben oder sich dafür interessieren. Da wird einfach nochmal erklärt, was passiert mit mir, warum passiert das vielleicht mit mir und was kann
1: ich tun, was kann mir helfen, was sind vielleicht Selbsthilfemethoden? Dann verlinken wir das doch auf jeden Fall auch noch. Wow, dann können wir das Ganze doch beruhigt abschließen. Ich, ähm, wir werden alles, was wir erwähnt haben, natürlich wieder in der Folgenbeschreibung ähm, für euch zur Verfügung stellen. Natürlich auch die Handreichung, die es auf unserer Homepage gibt, www.schoolcrime.de. Ich glaube, Sina Wirbelwind gibt es auch bei Instagram, kann das sein? Also uns gibt es ja bei Instagram unter schoolcrime-podcast, wie ist bei euch
2: Genau, wir sind wirbelwind.rt. Wir haben sogar auch TikTok.
1: Mm. Da weiß ich allerdings nicht, wie wir heißen. Das können wir noch nachreichen. <lacht> zur Not auch in der Folgenbeschreibung. Dann bedanke ich mich bei allen, die wieder eingeschaltet haben oder vielleicht neu hinzugekommen sind. Es gibt schon ein paar Folgen, die ihr euch noch nachhören könnt. Ähm, genau, Sina in Folge 1. Hört doch einfach mal rein. Und wichtig ist natürlich, dass ihr den Podcast viel, viel, viel weiter verbreitet und ähm, ja, immer wieder reinhört. Am besten abonniert, würde ich sagen. Sina, ich danke dir, dass du wieder da warst und beim nächsten Thema, wo es wieder um das Thema tatsächlich sexualisierte Gewalt geht, würde ich dich sehr herzlich gerne wieder einladen. Ja,
2: sehr gerne. Super,
1: also macht's gut. Eure Saskia.
0: Nach Rücksprache mit Regine sucht Alexandra Reuter schließlich noch das Gespräch mit Ricardo. Sie konfrontiert ihn ziemlich direkt mit seinem sexuell übergriffigen Verhalten und macht ihm klar, dass er sich mit solch einer Aktion strafbar machen kann. Regine sähe zwar von einer Anzeige ab, jedoch hätte das auch anders laufen können. Außerdem versucht Frau Reuter ihm zu verdeutlichen, was solch eine Form von sexualisierter Gewalt in betroffenen Personen auslösen kann. Ricardo ist deutlich getroffen. Das wollte er nicht. Er entscheidet sich noch am gleichen Tag, Regine aufzusuchen und sie aufrichtig um Entschuldigung zu bitten. Regine nimmt diese dankend an. Und die Schule sieht von weiteren sanktionierenden Maßnahmen gegenüber Ricardo ab. Der Podcast School Crime – Wenn das Smartphone zur Waffe wird, ist eine Produktion des Stadtmedienzentrums Stuttgart. Er wird gefördert vom baden-württembergischen Ministerium für Kultus, Jugend und Sport und der Landesanstalt für Kommunikation Baden-Württemberg. Zudem wird das Ganze tatkräftig unterstützt vom Landeskriminalamt Baden-Württemberg, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Jugendstrafrecht Jens Rabe, der Landeskoordinierung spezialisierter Fachberatung bei sexualisierter Gewalt in Kindheit und Jugend sowie engagierten Lehrkräften und Personen aus der schulischen und außerschulischen Kinder- und Jugendsozialarbeit. Redaktionelle Unterstützung Konstantin Schnell Aufnahme und Schnitt Nora Bünger Sounddesign Gregor Diekmann, Grafik Pauline Rotfuß, Erzähler Jonathan Springer.
1: Und damit ihr mehr davon bekommt, hilft ein Klick auf die Klingel. Also abonniert den Podcast und ihr werdet keine Folge verpassen.